0: Queridos, nesse mês nós estamos estudando então os cinco pontos fundamentais da reforma protestante que no dia 31 deste mês completa 506 anos. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão, por favor. É importantíssimo e eu, eu gostaria que você, se pudesse, voltasse lá no, na, nos nossos canais, no YouTube e, e estudasse, assistisse os cultos da semana passada, para que nós possamos construir essa linha de raciocínio juntos, para que você realmente possa entender aquilo que estamos estudando aqui nesse mês. E, domingo passado, nós também incentivamos a todos que estudassem um pouco mais sobre a história, sobre as razões da reforma, para que fique ainda mais claro e palpável as cinco solas que nós estamos estudando aqui esse mês, e apenas relembrando, são elas, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, e somente a Deus, a glória. Na semana passada nós tratamos as duas primeiras, e hoje somente Cristo, vamos dizer junto? Somente Cristo. Tem coisas que você fala assim, para que, que eu vou repetir? Isso tem coisas que a gente precisa confessar diariamente em nossas vidas. E as cinco solas é algo que precisa estar na ponta da nossa língua, na nossa prática, no nosso coração, na nossa mente e como estilo de vida mesmo. E é muito oportuno o tema de hoje, somente Cristo, no dia em que participamos da ceia do Senhor. Eu vou pedir a gentileza, por favor, abra a sua Bíblia comigo. A Bíblia que é a Palavra de Deus, como nós... Estudamos e pensamos, domingo passado, em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos os versos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Senhor, fala conosco, Dê-nos entendimento, a plena compreensão desse tema. Queremos sair daqui incendiados. Tira toda a frieza do nosso meio. Quebra todas as cadeias, toda a resistência maligna. Em nome de Jesus, que nossas mentes e corações estejam cativos. à Tua voz, à Tua ministração agora. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Pode aplaudir, Tertinho, pode aplaudir. Pronto. Então acordando, então acordando. O contexto, então, que aconteceu a reforma protestante era da Igreja Romana, então, daquela época, vendendo o perdão e a salvação através das obras, dos méritos e até mesmo de doações. E Lutero ele trouxe a proposta de uma reforma, ou seja, não de construir uma nova igreja, mas trazer aquela igreja é, de novo para uma discussão à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, afirmando que não há outra forma de recebermos perdão, de recebermos a paz, vida eterna e de termos paz com Deus, a não ser através de Cristo Jesus. Por isso, hoje eu creio que faz muito sentido você e eu voltarmos a refletirmos sobre isso. Falamos isso a semana passada. O quão atual também deve ser esta reforma, talvez dentro de nós. Ou a começar em nós. Olha lá o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5, como nós acabamos de ler, pode deixar que eu vou ler aqui de novo, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Falamos a, a semana passada, que tantos hoje têm se colocado nessa intermediação, com interesses próprios, buscando enganar o povo, buscando ter proveito da fé, e a única forma de não sermos levados a, esta, a este engano, a essa que eu vou chamar de, de uma das mais atuais e mais palpáveis manifestações do inferno mesmo, em nossos dias, na nossa cultura, eu estou aqui falando do Brasil, da nossa televisão, daquilo que a gente tem visto ruas afora, é você conhecer verdadeiramente a Palavra de Deus, e buscar intimamente ter um relacionamento com Cristo Jesus. Você podia ter dito um amém agora. de verdade é o que nós reforçamos a semana passada, que somente a Escritura pode ser o calço para nós, deve ser a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Ontem eu fiz um casamento aqui pela manhã, e aí quando eu fui embora estava tudo fechado lá embaixo, e eu tinha que atravessar o Templo 2, Estava tudo fechado, apesar de ser, é, é, de, tá, era meio dia e meio, estar de dia. Mas eu sabia que eu tinha que chegar do outro lado, aqui do Enesto Nini, o salão de baixo. E tinha só uma frestinha ali de luz. Mas eu conhecia a, 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 o caminho. Eu sabia, por ter conhecido e passado lá tantas vezes, onde estava o possível é, o, obstáculo, que era o, o, o palco que estava aqui, aí depois ia ter um piano, as pilastras estavam desse lado, aí eu falei, eu vou bem aqui pelo meio, eu vou chegar lá no fim, e eu tinha um norte, eu tinha aquele pontinho de luz, e quando eu cheguei lá e abri a porta, vocês sabem bem o barulho daquela porta, que é toque, e veio a luz, o Senhor me trouxe o texto da Palavra de Deus, porque eu já tinha preparado aqui, essa parte do sermão, e eu falei, exatamente isso que a Palavra faz conosco. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes a Palavra de Deus, vai ser essa luz que vai nos guiar, mas para nós chegarmos do outro lado, livre de tropeçarmos nesses obstáculos, nós vamos precisar conhecê-la. Por isso querido, conheça, invista tempo em meditar, em conhecer a palavra de Deus. Para que ela de fato seja lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos e te livre de tropeçar. Amém? Amém. Vou repetir aqui o que foi dito também. Muitas vezes a gente estuda algo que você fala assim, Puxa, mas no que se aplica isso hoje na minha vida? O pastor Jonas tem uma frase que eu gosto demais. Ele fala assim, muitas vezes a palavra de Deus é como a roupa que nós damos para um bebê na maternidade. Não serve naquele momento, mas um dia vai servir. Um dia vai ficar impecável. Naquela hora pode ficar meio grande, meio é, sem sentido, mas vai chegar uma hora que vai ficar impecável, que vai ficar justa. Por isso, estuda a aprenda, não vá somente para as Escrituras, quando você precisa dela, quando você precisa de uma resposta imediata, vá se deliciar, vá se alimentar dela, como nós falamos semana passada, peça ao Senhor sede, fome, entendimento e discernimento da Sua Palavra, pois com certeza ela é o nosso maior, maior presente deixado junto com o Espírito Santo para compreendermos a vontade de Deus, os Seus planos, a, o Seu caráter e os Seus princípios para a nossa vida. Amém? Amém? E é importantíssimo nós conhecermos toda a palavra porque as Escrituras dão prova sobre Jesus. E aí entramos no, texto, no tema de hoje, somente Cristo. Toda a Bíblia converte para o Senhor Jesus Cristo. O texto o veterotestamentário revela Cristo, o neotestamentário revela Cristo. Por curiosidade, mais de 25 textos e passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Eu queria ter a oportunidade aqui de, de falar sobre os 25, mas o novo horário aqui a gente ainda está se ajustando, né? A, a, a ceia no, foi a primeira vez que a gente teve ceia no culto das 5 no novo horário com 15 minutinhos a menos, então eu vou deixar para a sua curiosidade, ou a sua necessidade ao longo da semana, buscar os textos lá do Antigo Testamento, revelando o Senhor Jesus Cristo, eu vou usar somente dois exemplos aqui, por exemplo, a revelação de que o Messias nasceria de uma virgem, está lá em Isaías 7,14, diz assim o texto, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Emmanuel. Oh, gente, vocês estão muito... O que está que acontecendo, gente? Misericórdia. Eu estou falando do nome, sobretudo o nome da vida que te deu vida, e você está... Olha lá. O Messias ficaria em silêncio diante de seus acusadores, revelando a cruz. Olha o que Isaías falou lá em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca." Depois te convido a ir lá durante a semana, estudar toda a perícope, e estudar e ver que antes, isso daqui, essa fala de Isaías, os profetas Isaías, antes, mais de 500 anos antes de Cristo, ele estava escrevendo isso, ele estava declarando isso. Revelação de Deus o Pai sobre o filho que viria para morrer no meio e no seu lugar. Por isso nós falamos toda a ceia aqui. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não foi um acidente, mas ela foi intencional, para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos perdão. Amém? Amém. Dentro de uma cultura politeísta, Jesus declara com autoridade, lá em João 14,6, vai anotando aí, e eu propositalmente estou citando muito texto da Palavra de Deus, para que nós nos acostumemos, e nos alimentemos da Palavra de Deus, diariamente, constantemente, porque muitas vezes não bastará apenas as nossas ideias, mas fundamentalmente a Palavra de Deus, que é viva, eficaz, contra todo e qualquer levante de inimigo, e nós precisamos declarar as verdades da Palavra de Deus muitas vezes, por isso precisamos conhecer, que sai, eu vou usar uma palavra que dura, mas é, é esquisita, talvez você vai achar um pouco pesada, mas nós precisamos decorar o texto da Palavra de Deus. Porque quando muitas vezes o inimigo vem e traz dúvida, nós precisamos ter a resposta imediatamente. Nós somos infelizmente a geração do Google. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente Guga. A palavra de Deus, se você tem pouco espaço aí no seu HD, assim como o meu, enche esse espaço aí da sua memória, do seu coração, com aquilo que verdadeiramente pode te dar vida com aquilo que verdadeiramente pode te libertar de te trazer paz. Amém? Diz lá o texto de João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E aqui o artigo é definido. Não é, eu sou verdade, eu sou vida. Não é, eu sou o caminho e a verdade verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. E hoje, em um mundo pluralista que fala em que todos os caminhos levam a Deus, nós precisamos anunciar a verdade e para isso fomos chamados. Infelizmente tem muita gente sofrendo porque tem sido enganado com essa história de que todos os caminhos levam a Deus. E muitos têm sofrido, muitos têm ido à morte. E antes da morte física, a sua morte espiritual em primeiro lugar. A morte das suas emoções. E aí, sem dúvida nenhuma, a sua morte física. Por conta deste engodo. E nós temos a resposta para este mundo. Nós temos a resposta para aquele que sofre. E a Bíblia é categórica em dizer, Jesus não é uma das portas, mas Ele é a porta, o único caminho. A humanidade tenta levantar outros deuses, outros ensinos, mas nenhum outro. Você pode pesquisar. Nenhum outro venceu a morte. Nenhum outro venceu o pecado. Nenhum outro há ah em que no Seu nome, todas as coisas são mudadas, transformadas, os demônios têm que sair, doenças são saradas, histórias transformadas. Eu estou impressionado com vocês. Ou nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, ou algumas coisas precisam tomar o lugar devido em nossa vida, as coisas precisam mexer conosco de novo, como mexer no primeiro amor, quando isso aconteceu conosco, quando nós estávamos nas mãos do inimigo, e ele nos tirou de lá, como já foi dito aqui, ele nos deu identidade, Ele nos deu respostas, Ele nos deu um caminho, assim como um exemplo tão simples, eu estava ontem lá no meio da escuridão, mas eu vi aquela pequena luz e eu pude caminhar, eu me lembrei de tantos que estão no meio de uma escuridão e não sabem para onde ir, a luz é o Senhor Jesus Cristo, mas quem vai muitas vezes mostrar essa luz, e levantar, essa luz para que seja vista, sou eu e você como igreja. Chega a ser até uma questão inteligível, as pessoas, podem até não querer para elas, o Senhor Jesus Cristo, mas não há como negar, a vida, a divindade e o poder de Jesus. Ao contrário do que muitos pensam, a gente conversa com muito não crente. Às vezes o pessoal pensa que o pastor só, só fala com, com o pessoal da igreja. E muitos hoje têm uma, uma, uma fileira grossa que vem aumentando, que fala assim, olha... É inegável, só que eu não consigo sentir, eu não consigo é, é, experimentar como vocês falam. É inegável que há um verdadeiro Deus, só que eu não consigo sentir como vocês sentem, eu não consigo viver aquilo que vocês vivem, eu acho bonito aquilo que vocês falam. E a primeira resposta para essas pessoas sempre é: em quem você tem colocado os seus olhos? Em quem você tem colocado a sua expectativa? Em Cristo ou nos homens? E eu vou falar uma coisa, é nossa tendência, é natural, muitas vezes nós colocarmos os nossos olhos em homens, em pessoas, em placas de igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes... A gente critica tanto, veja que eu estou me colocando nisso. A gente critica o pessoal que vai lá na televisão, o pessoal que escandaliza o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente fica com vergonha, etc, etc, mas muitas vezes nós no dia a dia não fazemos a diferença. Hoje eu vindo para o culto, eu fiquei com tanta vergonha. O trânsito parado estava tudo certinho. aí fechou o farol, todo mundo parou lá quietinho, passa um carro, Ião! no farol vermelho, bem na frente do parque das bicicletas, ali na, na avenida Ibirapuera, ou seja, muito provavelmente alguém poderia estar passando, o que estava atrás daquele carro? Um adesivinho, Jesus! aí você não imagina o que aconteceu, eu andei até o próximo farol, e onde estava o carro parado, o apressado, lá no farol, olha que, que coisa, que... e aí ele estava com a mão para fora, eu falei, meu Deus do céu, se eu andar com ele mais 10 minutos, quantas infrações eu vou ver? E sem julgar aquele irmão, eu falei, quantas vezes nós escandalizamos, nós envergonhamos o nome de Jesus? Jesus, com coisas que para nós ficou corriqueira, sabe por quê? Porque infelizmente o pecado ficou corriqueiro na nossa vida, porque o pecado entrou no nosso dia a dia, na nossa agenda, e as coisas têm ficado tão naturais, como a gente falou aqui na semana passada, nós somos da geração de nada a ver ah, nada a ver, oh, também não é para tanto. Nós temos o um modelo, Cristo Jesus, que não se contaminou com o mundo. Que venceu as tentações. Foi difícil? Foi. Foi difícil, porque mesmo sendo 100% Deus, Ele se tornou 100% homem. Para que pudesse falar, eu venci o mundo, eu estou contigo. E muitas vezes a gente se esconde através dessa palavra, falando assim, bom, Tu sabe Senhor o quanto está difícil. E Ele tem autoridade para falar. Eu sei o quanto foi difícil. E eu estou com você. Para também você vencer o mundo. Para que possamos. De alguma forma. Encontrar a graça. E vai chegar aqui. Somente a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. Para um dia chegarmos. No lugar que Ele preparou para nós. Mas há um preço. Há necessidade de um posicionamento. Há necessidade. De termos um carimbo em nós. Dizendo. Eu sou de Cristo Jesus. Cristo Jesus em mim. Eu sou dEle e Ele é meu. Isso é tão bonito cantar muitas vezes. Mas se nós somos dEle, Ele é Senhor sobre nossas vidas. E se Ele é Senhor sobre nossas vidas, Ele deve estar no comando e nós devemos revelá-Lo em todas as oportunidades. E assim como eu já pensei um dia com muita vergonha, eu assumo isso daqui, ao invés de você a rei, a, 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 você é, é, tirar o adesivo Jesus de trás do teu carro para não envergonhar o nome dele muda o seu coração e muda as suas atitudes eu estou aqui abrindo meu coração viu gente Né amor lembra na época que a gente punha as mãozinhas atrás do carro assim o símbolo da nossa igreja quem é dessa época da IBP que a gente punha os adesivinhos da IBP atrás do carro e a gente olhava e falava, oh meu Deus do céu, aquele irmão, aí tinha muitos, e eu já pensei assim também, ah eu não vou pôr, que vai que eu envergonho a Jesus Cristo, oh gente, a gente precisa realmente, ser transformado, dia a dia, e são nas pequenas coisas, são nas pequenas atitudes, que nós vamos ver, se realmente, e somente Cristo, tem reinado em nossos corações, nas pequenas coisas, nas pequenas coisas, nas prioridades da nossa vida. Não há outro mediador. E como já declarou o nosso querido irmão André, o fundador da Missões Portas Abertas, que faleceu há pouco tempo aqui, ele afirmava que todos têm o direito de ouvir, ouvir a verdade. Se eles vão aceitar ou não, é outra questão. Mas todos precisam ouvir que há salvação através de Cristo Jesus. Isso é uma declaração das mais lindas. Todos têm o direito. E como ouvirão se não há quem pregue? É um chacoalhão para nós como igreja. É um chacoalhão do nosso estilo de vida. E aí talvez você vai falar, Rafael, mas é que tem um povo muito difícil, e eu vou repetir o que tantas vezes nós falamos aqui, nós anunciamos, e o Espírito Santo é que convence, você não precisa se preocupar em convencer ninguém, apenas anuncie, dê testemunho através da sua vida, e pode deixar que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Isso é lindo porque se não é capaz de nós, é, é, pode ser que nós nos apropriaríamos até mesmo da glória de Deus. Por isso que todos nós somos discípulos de Cristo Jesus, salvos pela graça, sem nenhum mediador. E isso me tira e te tira também, desse processo aí de roubar a glória de Deus, porque toda a honra... Toda glória e louvor deve ser dada somente a Ele. Pessoas têm tirado a sua vida por não encontrarem um caminho no meio da escuridão. Declarando e com muita tristeza a gente diz isso. Ter pedido a guerra contra o pecado. E nós sabendo da verdade, muitas vezes temos nos calado. A verdade que está lá em 1 João, capítulo 1, 1 a 10, pode deixar que eu vou ler aqui para você, diz assim o texto da Palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, ou seja, pecado. Se dissermos que manteremos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O Deus encarnado para nos substituir, na punição que merecíamos, como o Giba falou aqui na hora do, da ceia, aqueles pregos, aquela cruz era para nós, e ao invés da morte Ele nos deu vida... João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, Intertim. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Jesus, o extrato do amor e da fidelidade de Deus. O Pai para conosco. É a mensagem que devemos anunciar. A verdadeira religião. Se há uma religião que nós devemos anunciar, é Cristo Jesus. Pois Ele, a palavra religião é religar, vem do religare. Que o único que religou alguma coisa foi Jesus Cristo, que nos religou, nos conectou novamente com Deus o Pai. Então Ele é a nossa religião, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso mediador. Por isso para de correr atrás de homens para de correr atrás de gurus, eu coloco isso bem entre aspas aqui, para de correr atrás de placa de igreja, para de correr atrás de tantas coisas que vão te afastar verdadeiramente de Cristo Jesus. Corra para Jesus, que é o, teu, é o único que pode mudar a sua vida, que pode te dar salvação, que pode te reconciliar com Deus o Pai. A igreja é importante... As pessoas são importantes na nossa vida, mas ninguém se compara e ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo em nossas vidas. Muitos de nós estamos decepcionados porque colocamos outras pessoas no lugar de Jesus Cristo. Por isso eu quero pedir para você repetir, como fizemos no início repita comigo, somente Cristo. somente Cristo, nós falamos bastante isso, no curso de noivos, nos encontros de casais, aliás amanhã tem encontro de casais aqui, amanhã às 20 horas, as prioridades na nossa vida, e nós, didaticamente nós dizemos isso, a nossa primeira prioridade, ela é inconfundível, tanto que está até em lugar separado aqui, é Deus, a trindade, depois o seu cônjuge, depois sua família, depois seu trabalho, depois seu ministério. Não corra o erro de inverter essas prioridades. Porque não é jogando praga de forma nenhuma, mas sem dúvida, as coisas vão ser mais difíceis na sua vida. Talvez você vai sofrer, as coisas não vão andar. Coloque Jesus Cristo no centro da sua vida como prioridade do seu tempo, que seja a Bíblia a sua única regra de fé e de prática, depois siga esses princípios de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, seus caminhos serão de paz, de prosperidade, e prosperidade, entenda, não estou falando de teologia de prosperidade aqui, mas muitas vezes a nossa vida está confusa e a gente não entende por quê. é porque simplesmente o Senhor Jesus Cristo não está no centro da nossa vida, não tem sido o nosso foco, porque somente Ele que pode nos dar vida, não é a nossa fonte de vida, que seja realmente o Senhor Jesus Cristo. A sua inspiração até mesmo de viver, a sua razão de viver, a sua razão de levantar, a sua razão de deitar. Como eu disse, é lógico que a igreja é importante, Jesus mesmo, Jesus mesmo nos ensinou, sobre a importância da comunhão dos santos, mas se você vier aqui, colocar os seus olhos, em qualquer outra pessoa, que não, ser, que não seja Cristo Jesus, você vai se decepcionar. Se você colocar a sua expectativa no seu cônjuge, de que Ele pode te suprir, te completar, te preencher, você vai se decepcionar. Porque o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Atos 4, 12 diz assim, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. O Salvador, o Mediador, o Único e o Suficiente, Cristo o Senhor amém você pode fechar os seus olhos nessa hora nosso tempo já acabou você não vai contar para ninguém que a gente já passou o tempo, mas a gente vai aprendendo a gente ainda tem alguns domingos de carência aí nesse momento não dá para nós sairmos, irmos para nossas casas sem termos uma oportunidade das mais ricas aqui para alguns talvez a maior oportunidade da sua vida receber essa nova vida através de Jesus Cristo receber a sua paz a verdadeira paz em sua vida receber perdão se reconciliar com Deus, o Pai talvez você está aqui nessa tarde e seja um desses que está falando assim eu preciso dessa paz em minha vida eu preciso estar mais perto de Deus o Pai eu preciso conhecer mais sobre Jesus Cristo para eu desfrutar dessa vida em minha vida se você está aqui, eu peço que toda a igreja feche seus olhos agora, esteja em oração, e se você está aqui e quer se aproximar de Jesus Cristo, talvez você já até mesmo declarou Ele em algum dia na sua vida, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mas nessa tarde, tantas outras coisas ocuparam um lugar na sua vida, no seu coração, e nessa tarde você diz assim, eu preciso estar mais perto, eu preciso estar mais perto para receber vida, eu preciso e corro para os braços de Jesus, para que Ele possa novamente, me levar ao trono de Deus o Pai, se você está aqui e quer fazer essa oração, eu queria orar junto com você, por isso, mesmo de olhos fechados, eu vou pedir aí no seu lugar que você levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Aleluia! Glória a Deus pela vida de vocês que estão levantando a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, meu querido irmão, lá no fundo, na galeria. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã, lá no fundo também. Glória a Deus. Levante bem alto a sua mão para que nós possamos te ver. Nós queremos orar junto com vocês. Essa é uma tarde. Onde cremos mesmo. Que o Senhor está aqui. E Ele quer encher a sua vida. Com a vida dEle. Com a paz que excede todo entendimento. Com a verdadeira salvação. E eu vou pedir gentilmente. Você que está com a sua mão levantada. Você pode vir correndo aqui para nós orarmos juntos. Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Vem aqui, lá da galeria, pode vir, nós vamos te esperar. Pode vir aqui, você que levantou a sua mão. Nós queremos orar por vocês, vem aqui. lá na galeria, você que levantou a sua mão Pode vir aqui até aqui Nós vamos orar, nós vamos esperar por você Se você não levantou a sua mão E quer vir aqui, nós esperamos por vocês A igreja pode se colocar de pé Estender as suas mãos Aqui para frente Jesus Cristo É a nossa esperança Nele há toda a vida não há outro que pode nos levar ao coração de Deus o Pai, além de Jesus Cristo. Não há outro que pode ministrar perdão, salvação em nossas vidas. Não há outro que possa garantir a vida eterna com Deus o Pai, senão com o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vou fazer uma oração, e se você concordar, eu te convido a repetir, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta tarde, eu declaro, que a minha vida, é Tua, eu entrego, o meu coração a Ti, eu declaro, que Jesus Cristo, é o meu único, e suficiente, mediador, salvador, e Senhor... Eu recebo do Teu amor... Do Teu perdão... Da Tua graça nessa tarde... Leva-me de novo... Ao trono de Deus... O Pai... Ensina-me sobre Ele... E que eu possa... Desfrutar... Da vida abundante... Que o Senhor conquistou em meu lugar na cruz do calvário escreve meu nome no livro da vida e que eu possa desfrutar dia a dia da beleza da tua santidade da paz que somente o Senhor pode me dar hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, há algo muito importante que no, que acontece em nossas vidas, como no, quando nós fazemos essa declaração. Nós ganhamos uma nova vida através de Jesus Cristo e também passamos a fazer parte do seu povo, da sua família e tem um pedacinho desse povo aqui que eu gostaria que você conhecesse olhe para trás sua família o seu povo o povo de Cristo Jesus vamos morar eternamente com Deus o Pai no céu e para isso nós Queremos oferecer, eu vou pedir que você acompanhe por gentileza o Reinaldo e a Célia. Nós queremos pegar os seus dados. Nós não vamos pedir nada, nada, nada para vocês. Mas nós queremos dar uma Bíblia para vocês de presente. E nos colocar à disposição para caminharmos juntos. Aprendendo mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida nós vamos aprender juntos. E desfrutarmos da vida que Ele tem para nós. Amém. Pode falar com eles aqui dê a mão para a pessoa que está do seu lado pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo antes de você dar a mão glória a Deus por favor queridos nos ajudem aqui com os nossos amados irmãos dê a mão para quem está do seu lado isso, já feche pronto, deixa ela passar isso, Deixa isso, maravilha vamos morar no céu juntos, isso vai ser bom demais eu posso te fazer um convite nessa semana? Quem sabe a gente não vai fazer um ensaio de como vai ser no céu. Como que você acha que vai ser no céu? Vai ser lindo. Por quê? Porque nós vamos adorar o Senhor Jesus Cristo de manhã, à tarde e noite. A gente vai poder conversar com Ele toda hora. Nós vamos ter palavras de bênção, de vida na vida dos outros irmãos. Então posso te incentivar uma coisa? Que tal você viver isso essa semana ligue para outras pessoas para orar junto peça ao Senhor Senhor coloca dois três nomes aqui no meu coração para que eu possa ligar e orar com essa pessoa seja canal de vida do Senhor que tal como nós falamos a semana passada você colocar a Bíblia no lugar do seu celular na hora do café na hora das refeições em tantas oportunidades que tal você encher a sua boca de louvor de exaltação a esse Deus maravilhoso muitas vezes as coisas vão entrando na nossa vida e a gente perde essas belezas a oportunidade de de manhã, tarde, noite louvarmos o Senhor entronizarmos a sua presença Diariamente intronize a presença do Senhor na sua casa. Faça devocional com a sua família. Chame amigos na sua casa esta semana. Para falar sobre a Palavra de Deus. Parece tão simples tudo isso que eu estou falando. E tão distante da nossa vida. Aí eu pergunto. Será que tem sido somente Cristo a razão do nosso viver? Assim como nós fomos para Ele. Senhor. Precisamos mesmo desta reforma em nós. Em nossas vidas. Na nossa história. Na nossa casa. Na nossa família. Que possamos reorganizar as prioridades de nossas vidas, ó Pai. E te colocarmos no centro do nosso viver. Que seja Cristo a razão do nosso existir. Que seja Cristo a razão do nosso acordar. Que seja Cristo a razão do nosso falar. Que a nossa boca seja cheia de palavras de adoração. De exaltação ao Senhor. Que tenhamos amor pelo perdido. Porque o Senhor amou o perdido. O Senhor nos amou quando ainda estávamos mergulhados no pecado, imundos, faça essa reforma em nós, e que possamos declarar, que somente a Tua Palavra, é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, que somente pela fé em Cristo Jesus, somos salvos, que somente Cristo, pode nos dar vida, e ser o nosso mediador com Deus o Pai. Que somente pela graça. Somos salvos. E que somente a Deus. Toda a honra, glória e louvor. Através da nossa vida. Através da sua igreja. Hoje e para todos sempre. Que o amor de Deus o Pai. A, gra a graça de Jesus Cristo Filho. A comunhão e as doces consolações. Do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua casa. Sobre a sua família. Em todas as áreas da sua vida. Hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe queridos. Vão na paz do Senhor e até domingo que vem.